0: Herzlich Willkommen zur 92. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christi. Mein Name ist Manuel Kronast. Wenn ich hier aufnehme, haben wir zweiten Weihnachtstag. Ich hoffe, Sie und Ihr hattet alle schöne, feierliche und fröhliche Festtage. Und ja, nach Weihnachten habe ich immer so ein bisschen Zeit. Und dann habe ich gedacht, ich nehme mal wieder eine neue Folge auf. Das wird eine besondere Folge. Und zwar... Ähm, mache ich jetzt nicht weiter mit der nächsten Geschichte, sondern ich blicke zurück auf die 1920er Jahre. Und zwar nicht ganz allgemein, sondern aus dem Blickwinkel von Ag Agatha Christie's Werken. Denn äh, dieses Jahrzehnt war, wenn man so will, das erste volle Jahrzehnt ihrer literarischen Karriere, auch wenn sie schon vorher angefangen hat zu schreiben. Und es war, wie ich finde, ein sehr spannendes Jahrzehnt. Wenn man so... Äh, ja, Berichte über Agatha Christie's Leben und ihre Werke ähm, durchliest, dann stößt man manchmal auf eine gewisse Geringschätzung dieses ersten Jahrzehnts, da sei sie noch nicht äh, voll auf der Höhe ihres Könnens gewesen, ähm, da sei es auch sehr unregelmäßig gewesen und ähm, die großen Meisterwerke kämen erst später. Da ist natürlich was dran und vor allem, wenn man auf Detektivliteratur schaut, denn All diese wunderbaren Geschichten, diese wunderbaren Romane, mit ein oder zwei Ausnahmen, ähm, die wir mit dem Namen Agatha Christie heute noch verbinden, die liegen tatsächlich später. Die großen Porro-Romane, überhaupt die Romane mit Miss Marple, die Verfilmungen, die Theaterstücke, all das kommt erst später. Und trotzdem finde ich, äh, find ich es schade, wenn das erste Jahrzehnt, also die 1920er Jahre, wenn die einfach so vernachlässigt würden. Denn ähm, ich habe mich ja viel damit beschäftigt. Ich habe eigentlich alles gelesen, was Agatha Christie während dieser Zeit geschrieben hat und was auch äh, erhältlich ist. Und muss sagen, ich war sehr beeindruckt und sehr überrascht. Zunächst mal von der großen Produktivität. Sie hat eine Vielzahl von Kurzgeschichten geschrieben und dann auch etliche Romane. Aber ich war vor allem beeindruckt von der Vielfalt dieses Werks. Denn ähm, heute wird ihr Werk oft auf die Detektivgeschichten verengt, auf, äh, ja, vielleicht so gemütliche Detektivliteratur, wo alles so ein bisschen langsamer geht und es etwas dahin plätschert, sowas für Nostalgiker am Kamin an kalten Winterabenden. Aber ich finde, damit wird man Agatha Christie überhaupt nicht gerecht. Denn auch ihre nostalgischsten Detektivgeschichten und Detektivromane haben immer so kleine Widerhaken, die alles so ein bisschen gegen den Strich bürsten und äh, am Ende ist ja auch nicht wirklich ein Happy End, auch wenn das Verbrechen aufgeklärt ist, sondern es werden sich ganz viele Leben verändert haben. Das ist eine. Und das andere ist die äh, inhaltliche Vielfalt ihrer Werke, Kurzgeschichten, Romane, wir blicken heute tatsächlich äh, auf ihr Werk und sehen Kriminalliteratur, vor allem Kriminalromane. Aber gerade in diesem ersten Jahrzehnt ihres Schaffens war da viel, viel mehr. Und vielleicht äh, war die Kriminalliteratur ähm, zahlenmäßig äh, der größte Anteil dieses Werkes bei den Romanen zumindest ist es ungefähr halb-halb und bei den Kurzgeschichten gibt es schätzungsweise doch ein paar mehr ähm, Kriminalgeschichten, je nachdem, wie man das so wertet, welche Kriterien man anlegt, aber egal. Aber es gab auf jeden Fall viel, viel mehr und das ist in diesem Jahrzehnt viel stärker ausgeprägt als in späteren Jahrzehnten. Da gibt es viel, viel mehr und da werden auch andere Genres gestreift. Es gibt es gibt äh, Geschichten, die ins Übernatürliche hineinspielen. Es gibt Liebesgeschichten, auch ganz existenzielle, große Liebesgeschichten, in denen Verbrechen überhaupt gar keine Rolle spielt. Und es, es gibt Kriminalgeschichten der unterschiedlichsten Couleur, nicht nur die klassische Variante, in der ein Detektiv oder eine Detektivin bravourös alles auflösen. Es gibt Detektivgeschichten, in denen das Verbrechen triumphiert. Es gibt Detektivgeschichten, die durch Zufall aufgelöst werden oder durch ganz normale Menschen, die dann auch wieder froh sind, wenn sie äh, an ihren heimischen Kamin zurückkehren können. Es gibt äh, leichte, humorvolle Geschichten, in denen junge Menschen auf märchenhafte Weise das große Glück entdecken. Also es ist ganz viel zu entdecken, ähm, was ihr Werk viel spannender und viel größer und umfangreicher macht, als ich das eigentlich, als ich mit dem Projekt begonnen habe, gedacht habe. Man muss dazu sagen, die äh, Grenze 1930 ist natürlich äh, in gewissem Sinn willkürlich gewählt, denn sie war ja äh, am 01.01.1930 nicht eine völlig andere als am 31.12.1929. Äh, und äh, auf der anderen Seite sind all diese Charakterzüge, die ich gerade genannt habe, diese Charakterzüge ihres Werks, wohlgemerkt, die ziehen sich weiter durch in ihrem ganzen Leben. Sie wird sich nie nur auf ähm, Kriminalliteratur beschränken lassen und sie wird immer Experimente wagen, auch in den ganz klassischen literarischen Werken. Und sie wird vor allem immer versuchen, auf der Höhe der Zeit zu bleiben und auch die Veränderungen ihrer Heimat, ihrer Gesellschaft, ihrer Umgebung wiederzuspiegeln in ihrer Literatur. Das werden wir alles erleben. Aber dennoch... Ähm, diese Experimentierfreude und ähm, diese Vielfältigkeit, die wird es nie wieder in dieser Reihenform geben, wie in den, äh, in den 20ern und vielleicht noch in den ersten Jahren der 30er Jahre. Sie findet nämlich dann in den 30er Jahren endgültig zu ihrem Erfolgsrezept und das führt auf der einen Seite dazu, dass da ganz grandiose Werke entstehen und dass sie die Detektivliteratur zu einer ganz neuen Blüte führen wird. Das ist meine Meinung, aber das wird ja von vielen geteilt. Und auf der anderen Seite führt es dann tatsächlich dazu, ähm, dass andere Seiten ihres Schaffens eben zurücktreten, weil sie nicht so gut ankommen, weil sie sich eben so konzentriert auf das, was man könnte schnöde sagen, auf das, was viel Geld bringt und was erfolgreich ist äh, und das andere tritt dann eben zurück. Das finde ich schade, aber das ist eben der Lauf ihrer literarischen Karrieren, was will man sich da beklagen, es ist ja wunderbar, was dabei rauskommt. Und was dazu kommt, ist, dass sie doch finanziell in immer äh, ruhigeres Fahrwasser kommt. Also sie verdient immer besser mit ihren Romanen und mit dem, was dann noch dazu kommt, später Theater und Film. Und insofern hat sie nicht mehr diese Notwendigkeit, diese Kurzgeschichten zu schreiben, die äh, auf der einen Seite schnelles Geld bringen und nicht so schwer zu schreiben sind, aber auf der anderen Seite doch Arbeit machen. Und äh, der finanzielle Ertrag ist dann doch nicht so gut, wie wenn man jetzt äh, einen Roman in mehreren Auflagen eben auf dem Markt hält. Insofern ist die finanzielle Notwendigkeit nicht mehr da und das führt natürlich dazu, was ich sehr schade finde, dass die Kurzgeschichten dann doch deutlich weniger werden. Zum Jahreswechsel von 1929 auf 1930 ist Agatha Christie fast 40 Jahre alt. Es ist ja auch nicht mehr ganz jung und dennoch kann man sagen, ist sie noch am Anfang ihrer literarischen Karriere werde die Folge heute so gestalten, dass ich äh, zurückblicke erstmal auf die Zeit, wie es überhaupt äh, dazu kam, dass sie Kriminalschriftstellerin wurde und dann versuche, ähm, die 20er Jahre ihres Schaffens so ein bisschen zu strukturieren. Agatha Christie wurde 1890 geboren in Torquay, das ist an der Südküste Englands. Sie wurde geboren in wohlhabenden Verhältnissen und wuchs ähm, mit ihren beiden deutlich älteren Geschwistern Match und Monty auf und mit ihren beiden Eltern, die sie sehr liebten. Und ähm, sie hatte eine unkonventionelle Kindheit, Es lag einerseits daran, dass sie eben von ihren Eltern so geliebt wurde, so wie ihre Geschwister auch, und auf der anderen Seite, dass ihre Mutter sehr sprunghaft war, dass sie nichts von konventioneller Bildung hielt und dass sie immer das eine oder das andere eben gerade für wichtig hielt. Zum Beispiel, dass sie ja sagte, ist für Kinder sei es überhaupt schädlich, zu früh lesen zu lernen, aber da hatte sie die Rechnung ohne Ärger voll gemacht, die sich einfach im Alter von fünf Jahren das Lesen selbst beibrachte und sich dann durch die elterliche Bibliothek schmökerte. Ich sagte, sie ist äh, die deutlich jüngste von drei Geschwistern, da ist andererseits noch... Sehr prägend für sie ihre brillante und extrovertierte Schwester Madge, die dann reich heiratet, was für die Familie auch von Vorteil ist. Und dann auf der anderen Seite ihr charmanter und doch sehr lebensunfähiger Bruder Monty, der sicher das Vorbild zu so mancher Männergestalten in ihren Werken ist. Überhaupt wächst Agatha Christie ähm, unter vielen starken Frauen auf. Die Männer spielen in in ihrem Heranwachsen eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Der Erste, bei dem das wirklich so ist, ist dann ihr Ehemann Archie. Das Leben für die Familie ändert sich. 1900 stirbt ihr Vater und er hinterlässt zerrüttete Finanzen. Das heißt, der Lebensunterhalt muss eingeschränkt werden und immer wieder steht es in der Diskussion, Ersch fehlt, das geliebte Elternhaus zu verkaufen. Agatha Christie beginnt in dieser Zeit zu schreiben, noch gar nicht aus finanzieller Notwendigkeit, sondern aus Hobby, so war das eben in der oberen Mittelschicht. Man hat auch geschrieben, Gedichte, Theaterstücke, Kurzgeschichten, vielleicht sogar Romane. Nichts davon wird in diesen Jahren veröffentlicht, aber sie bleibt dran. Und Agatha Christie, auch das äh, war typisch in ihrer Generation hofft den richtigen zu finden, den Ehemann fürs Leben. Sie ist schüchtern, sie ist aber sehr attraktiv, sie singt wunderschön und sie spielt virtuos Klavier. Sie wird in Kairo in die britische Gesellschaft eingeführt, weil das günstiger ist als in London, und sie hat dort und dann auch zu Hause eine Menge Verehrer. In den nächsten Jahren werden die Flirts ernster, es gibt einige Heiratsanträge, bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg der RAF-Pilot Archie Christie in ihr Leben tritt und es beginnt eine stürmische Liebe. Dann der Erste Weltkrieg, der ändert vieles, aber er führt letztlich auch dazu, dass Agatha und Archie Christie in einer Blitzaktion an Weihnachten 1915 heiraten. Aber es ist zunächst eine Entfernungsbeziehung im härtesten Sinn, denn natürlich ist Archie an der Front und Agatha ist immer wieder unsicher, ob sie ihn überhaupt wiedersehen wird. Die äh, kurzen Besuche zu Hause sind doch sehr selten. Aber Agatha Christie ist auch nicht untätig, äh, wie viele Frauen ihrer Generation arbeitet sie als Freiwillige. Und das ist tatsächlich ja für ganz viele ein prägendes Erlebnis, gerade für die doch so ein bisschen gepamperten Frauen der, mittleren Ober äh, der oberen Mittelschicht oder der Oberschicht, die plötzlich mit völlig anderen Verhältnissen zu tun bekommen und, ähm, und plötzlich Vorgesetzte haben, die sie früher überhaupt nicht mal angeschaut hätten. Agatha Christie arbeitet zunächst im Krankenhaus und dann, das ist wirklich prägend, auch in der Apotheke des Krankenhauses. Die Arbeit dort macht ihr Spaß und sie entdeckt vor allem ihre Faszination für die Chemie, vor allem für Gifte. Und sie bekommt dort auch Inspirationen für ihren ersten Kriminalroman. »The Mysterious Affair at Styles, ihr Debütroman, entsteht größtenteils während eines Urlaubs in Devon und es wird dann von mehreren Verlagen abgelehnt. Und schließlich bleibt der Roman bei The Bodley Head liegen, und Agatha Christie vergisst ihn. Ihr Krieg geht zu Ende, Archie kehrt zurück, die Tochter Rosalind wird geboren, und die kleine Familie zieht nach London. In diese Phase hinein platzt die Nachricht, dass The Bodley Head ihren Roman veröffentlichen möchte, mit leichten Veränderungen, aber immerhin. Und es gibt auch gleich einen Vertrag für mehrere Bände. Dass dieser Vertrag eher ein Knebelvertrag ist und überhaupt nicht vorteilhaft für sie, merkt Agatha Christie nicht und sie sagt später, wenn sie es gemerkt hätte, wäre sie ja auch egal gewesen, denn sie wollte einfach veröffentlicht werden. Veröffentlicht wird der Roman dann äh, im Herbst 1920 und damit erblickt gleichzeitig ihr erfolgreichster Detektiv das Licht der literarischen Welt. Es ist der belgische Ex-Polizeibeamte Hercule Poirot. Für Agatha Christie ist Schreiben immer noch ein Hobby, das aber auch das nötige Geld bringt, um dann äh, auch den Familiensitz Ashfield zu retten. Ein zweiter Roman wird geschrieben, eine große Zahl von Kurzgeschichten folgt und ja, dann geht es auf Weltreise durch das Britische Empire. Archie und ihr Mann sind dort unterwegs, er geschäftlich, sie reist mit, und ganz viele Eindrücke werden dort gewonnen, ob es die schreckliche Seereise ist oder die ähm, die ganz anderen Landschaften äh, in den unterschiedlichen Ländern. Und diese Eindrücke verarbeitet äh, Agatha Christie in mehreren Werken. Es ist allerdings eine britische Welt, in der sie unterwegs ist. So wie sie damals bei ihrem Debüt in Kairo eigentlich überhaupt gar keine Augen für die Sehenswürdigkeiten hat, sondern nur für die Bälle, auf denen natürlich nur Britinnen und Briten, Anwesend sind, so ist das auch hier. Mit der Kultur der Einheimischen kommt die junge Schriftstellerin kaum in Berührung. Heute mutet das ein bisschen befremdlich an, aber das war die Zeit. Ergefer war darin eine unter vielen. Und man muss zu ihrer Ehrenrettung sagen, dass sie gleichzeitig nie mit Kritik und ironischen Seitenhieben auf ihre eigenen Landsleute spart. Sie ist also ganz sicher nicht der Meinung, dass dass äh, die britische Kultur, die Weltkultur, ist. es ist es halt ihre eigene. Und sie liebt sie. Zurück in England sind die Christie's in einer durchaus prekären Situation. Archie Christie hat für die Weltreise seinen Job aufgegeben und er hat noch keinen neuen gefunden. Und der, den er dann findet, der gefällt ihm nicht. Er fühlt ihn nicht aus und er wird äh, übellaunig und missmutig. Und das Geld ist knapp. Und so schreibt Agatha Christie einfach weiter und sie wird veröffentlicht. für diese Folge die 1920er Jahre in Agatha Christie's Werk in fünf Phasen aufgeteilt. Ich orientiere mich allerdings dabei an den Veröffentlichungsdaten. Natürlich werden die einzelnen Werke zum Teil deutlich früher entstanden sein. Die erste Phase könnte man die frühe porot phase nennen. Sie geht bis zum März 1924. Agatha Christie veröffentlicht in dieser Zeit vor allem Kurzgeschichten und Romane mit Hercule Porot und Arthur Hastings. Und dann, zum Abschluss dieser Phase, war offensichtlich nach dem Willen der Autorin zu ihrem belgischen Meisterdetektiv und seinem naiv-nörgeligen Freund alles gesagt. Es beginnt damit in dem ersten Roman, dass Hercule Poirot als Geflüchteter nach England kommt, dort einen aufsehenden, erregenden Fall löst und als Privatdetektiv in London bleibt. Zunächst bewohnt er mit Captain Hastings eine gemeinsame Wohnung, das ist natürlich ganz nach dem Vorbild von Sherlock Holmes und Dr. Watson und das ist nicht die einzige Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Detektivpaaren. Auch das doch ganz deutliche intellektuelle Gefälle zwischen Detektiv und Assistenten. Hercule Perot macht sich einen beachtlichen Namen in der Londoner High Society. Er wird ja zum Teil... Ähm, Überrollt von Fällen. Ein Fall führt ihn dann nach Frankreich, dort lernt Arthur Hastings seine Frau kennen und zieht mit ihr gemeinsam nach Südamerika. Offensichtlich hat seine Autorin genug von ihm. Einige literarische Jahre hören wir nichts von den beiden. Dann äh, kämpfen sie wieder zusammen gegen vier Superverbrecher, die die Weltherrschaft anstreben, the big four werden die genannt, und natürlich gewinnen Hercule Poirot und Arthur Hastings. Écule Porro zieht sich dann, weil was will da noch kommen, aufs Land zurück, um Gemüse zu züchten und den Ruhestand zu genießen, Arthur Hastings kehrt nach Südamerika zurück. Ende der Geschichte. Zumindest fürs Erste. Diese frühe Poirot-und-Hastings-Saga umfasst 36 Kurzgeschichten und zwei Romane. Es sind einerseits ganz klassische Kriminalerzählungen, wenn auch vielfältige und in den meisten Fällen hervorragende. Die beiden poirot romane dieser Zeit gehören sicher zu den besten Kriminalromanen ihrer Zeit. Ein Experiment sind dann eher die zwölf Geschichten der Big Four-Reihe, in denen Agatha Christie ihren Detektiv in das Superverbrecher- und Spionagegenre schickt, was nicht wirklich funktioniert. Die Geschichten haben ihren Reiz und ich finde sie insofern gar nicht so schlecht, als ich denke, ja, das war halt ein Experiment von Agatha Christie und irgendwie auch bewundernswert, dass sie solche Sachen wagt. Aber mehr ist es dann letztlich nicht. Ganz selten, ich glaube, insgesamt fünfmal veröffentlicht Agatha Christie in dieser Zeit Kurzgeschichten ohne Porot. Und die deuten dann auch an, was später kommen wird. So gibt es zum Beispiel eine Kurzgeschichte aus der später sehr beliebten Reihe »Unbedarfter junger Mann begegnet rätselhafter und selbstbewusster junger Frau, die sein Leben durcheinander wirbelt und seine große Liebe wird«. Oder es gibt eine Kurzgeschichte mit Mr. Setup Wade und Mr. Quinn. Das, finde ich, ist äh, Agatha Christie's spannendstes Detektivduo. später mehr dazu. Und es gibt eine Kurzgeschichte mit Tommy und Tuppence Beresford. Das ist, äh, sind ihre beiden einzigen Detektivgestalten, die im Laufe der Zeit wirklich altern. Und dann zwei ganz andere Geschichten, in denen es zwar um Verbrechen geht, die aber keine Kriminalgeschichten sind. Und dann gehört noch, schließlich noch ein sehr charmanter Roman in diese Zeit, in dem Tommy und Tuppence, dieses Detektivpaar, eingeführt werden. The Secret Adversary, ihr zweiter Roman, der wurde tatsächlich hauptsächlich geschrieben, um Geld für den Erhalt ihres Elternhauses reinzubringen. Er ist mit leichter Feder geschrieben, er ist kein Detektivroman im klassischen Sinn und deshalb auch weniger ähm, anstrengend zu schreiben. Er ist ein Spionage-Thriller, ohne wirklichen Anspruch auf Abbildung der Realität. Spannend, märchenhaft, witzig, actionreich und irgendwie auch mutig. Denn der Verlag hätte lieber gesehen, wenn sie als zweiten Roman einen Poro-Roman geschrieben hätte, um das zarte Erfolgspflänzchen weiter zu pflegen. Aber... Auch das zeichnet Agatha Christie aus. Sie äh, orientiert sich nie wirklich dran, was andere von ihr erwarten. Äh, sie hat dann auch immer ein besonderes Gespür, was äh, dann tatsächlich Menschen lesen wollen. Und The Secret Adversary verkauft sich auch gar nicht schlecht. Als Agatha Christie ihren erfolgreichen Detektiv relativ schnell wieder in den Ruhestand schickt, gewinnt sie Raum für Experimente. Ihre zweite literarische Phase ist biografisch von steigender Sicherheit begleitet. Archie findet eine Stelle, die nicht nur finanziell lukrativ ist, sondern auch ihm als ähm, Menschen entspricht, der wahnsinnig gerne mit Zahlen arbeitet, der auch, ja, man könnte sagen, so ein kleines Finanzgenie ist. Außerdem entdeckt Archie das Golfspielen und so zieht die kleine Familie um nach Sunningdale in die Nähe gleich zweier Golfplätze. Agatha Christie fühlt sich hier zwar gelegentlich etwas einsam, eben weil sie die Golfleidenschaft ihres Mannes nicht teilt. Auf der anderen Seite aber steigt ihr literarisches Selbstbewusstsein in dieser Zeit ganz beträchtlich. Sie befreit sich schließlich auch aus dem unvorteilhaften Vertrag beim Verlag The Bodley Head. In dieser Zeit lernt sie mehrere Personen kennen, denen sie lebenslang verbunden sein wird. Da ist zunächst Carlo Fischer, die zunächst äh, das Kindermädchen für ihre Tochter und Agafas Sekretärin sein wird, aber später dann vor allem ihre engste Freundin. Edmund Cork, ihr literarischer Agent, der ihr größere finanzielle Spielräume eröffnet, aber auf der anderen Seite wird er dann später ebenso Teil ihrer, in Anführungszeichen, Familie sein, wie ihr neuer Verleger William Collins. Und dann ist da noch der Hund ihrer Tochter Peter, ein Terrier, der Agatha Christie in Krisenzeiten ein treuer Gefährte sein wird. Literarisch befreit sich Agatha Christie ähm, in dieser Zeit doch sehr von der Engführung auf die Kriminalliteratur. Und das tut sie ohne ein einziges Werk, in dem Hercule Poirot vorkommt. Das wirkt heute etwas seltsam und war auch für mich überraschend. Aber wenn ich es so wenn ich so dieses diese, diese Jahrzehnt und auch die Jahre später überblicke, dann fällt mir auf, dass immer dann, wenn Hercule Poirot nicht so prägend ist für ihr Werk, dass dann plötzlich etwas anderes entsteht. Als wäre er so dominant, dass er zurücktreten muss, um anderen Facetten von Agatha Christie's Werk auch wirklich Raum zu geben. Und ich finde das insofern sehr spannend, weil sie immer beschreibt, was für ein ambivalentes Verhältnis sie zu ihrem bekanntesten Detektiv hat. Sie sagt oft, dass sie ihn eigentlich nicht leiden kann, aber ich glaube, so ganz stimmt das nicht. Es ist so eine Art Hassliebe. Und sie zeichnet diese Figur auch mit so vielen Nuancen und mit so viel Liebe. Und er ist eine ganz interessante, spannende Figur, dass ich schon das Gefühl habe, ja, irgendwie war sie ihm doch sehr zugetan. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder Phasen, in denen er eigentlich keine Rolle spielt, so wie diese zweite Phase in den 1920er Jahren. Aber was schreibt sie stattdessen? Natürlich gibt es Kriminalgeschichten, vor allem da die Kurzgeschichten rund um Tommy und Tappes, Tappens Beresford. Es gibt da eine lose Rahmenhandlung, die beiden betreiben zum Schein ein Detektivbüro, um einen sowjetischen Spionagering auszuheben. Das ist aber eigentlich nebensächlich. Interessanter sind die Plots und die Kriminalfälle, aber vor allem die Dialoge zwischen den beiden völlig gleichberechtigten Detektivfiguren. Auch das ist ein Novum, dass Agatha Christie nicht nur eine Detektivin einsetzt, das ist schon selten genug, sondern dass diese Detektivin auch noch gleichberechtigt mit einem männlichen Kollegen äh, zusammenarbeitet. Das ist eigentlich zu ihrer Zeit, ich wüsste nicht, wo es das anders gibt. Heute ist das ja gang und gäbe, aber damals war Agatha Christie ihre Zeit offensichtlich doch sehr voraus. Ja, ich gebe zu, es gibt da Lord Peter Wimsey und Harriet Wayne, die kommen etwas später und... Ähm, Sie sind mir vielleicht beim ersten Mal nicht gleich eingefallen, weil das doch ein bisschen anders ist. Sie sind kein festes Detektivduo, sondern sie begegnen sich immer mal wieder und ermitteln dann durchaus auch gemeinsam und durchaus auch gleichberechtigt. Aber ähm, als ihre gemeinsame Zeit beginnt, nämlich mit ihrer Heirat, ist ihre gemeinsame Detektivkarriere auch schon wieder vorüber, weil... Ähm, Dorothy Roffi dann einfach keine, äh, keine Kriminalromane mehr schreiben wird. Insofern sind doch Tommy und Tappens was ganz Besonderes. Und ich mag sie auch sehr. Agatha Christie schreibt diese Kurzgeschichten leicht und brillant und vor allem parodiert sie in jeder Geschichte die Detektivfigur einer Kollegin oder eines Kollegen. Das ist für so eine neue Autorin natürlich sehr mutig, fast ein wenig frech. Es führt aber leider dazu, dass die Geschichten heute ein wenig an Reiz verlieren, weil die parodierten Detektive, sind tatsächlich nur Männer, ähm, heute zum großen Teil völlig vergessen sind. Aber auch wenn man die Detektive nicht kennt, ist das Ganze trotzdem unbedingt lesenswert. Das zweite Detektivduo, das in dieser Zeit an Kontur gewinnt, ähm, ist Mr. Setafwaite und Mr. Quinn. Mrs. Hathaway ist ein wohlhabender, alleinstehender, älterer Mann, der gerne äh, vom Rande der Bühne die Dramen des Lebens beobachtet, aber der im Laufe der Zeit immer mehr selbst aktiv wird, um diese Dramen zu guten Enden zu führen. Er wird begleitet und beraten von dem rätselhaften Mr. Quinn, der an den Harlequin der italienischen Commedia dell'arte erinnert und unvermutet immer dann auftaucht, wenn die Liebe zweier Menschen in Gefahr ist. Oft sind das Kriminalfälle, weil jemand ermordet wird oder jemand in Verdacht gerät, aber nicht immer. Die Geschichten mit den beiden dosiert Agatha Christie sehr sparsam, weil sie auch für sie etwas Besonderes sind und sie in einer besonderen Stimmung sein muss, um sie zu schreiben. Und so werden in dieser Phase auch nur drei Geschichten mit den beiden veröffentlicht und es deutet sich nur an, was später dann ganz klar wird, dass Mr. Quinn wirklich ein übernatürlicher Charakter ist. Außerdem veröffentlicht Agatha Christie eine Reihe von leichtgewichtigen, aber sehr charmanten kleinen Geschichten um junge Leute, die auf märchenhafte Weise ihr Glück finden. Oder dann Geschichten, die von starken Liebesbeziehungen erzählen, die in Fragen von Leben und Tod münden. Also sie kann das Leichte als auch das etwas Schwerere, manchmal ein bisschen pathetische aber wo es dann um tiefe Gefühle geht. Daneben aber stellt sie wiederum Geschichten mit stark übernatürlichem Einschlag. Es deutet wenig darauf hin, dass Agatha Christie wirklich an das Übernatürliche glaub, geglaubt hat, also Spiritistin war. Sie war eine sehr religiöse Frau, das auf jeden Fall. Eine sehr gläubige Frau, aber äh, mit äh, Kontakten zum Jenseits oder Seancen hatte sie wenig im Sinn. Und doch kommt das, in, gerade in den 20er und 30er Jahren in ihren Werken ganz häufig vor. Das liegt äh, natürlich auch daran, dass das ähm, offensichtlich eine Mode der Zeit war. Mode klingt irgendwie so abfällig, aber man muss einfach sehen, dass da eine ganz starke Notwendigkeit und Sehnsucht dahinter steckte. Denn die Menschen mussten damit klarkommen, dass im Ersten Weltkrieg oder auch in der Spanischen Krippe ganz viele Menschen gestorben waren, die sonst nicht gestorben wären, junge Menschen, Kinder, junge Frauen, junge Männer, die im Krieg gefallen sind. Und es war ein ganz großes Bedürfnis, diese Verluste irgendwie zu verarbeiten. Und da kam es gerade recht, dass es immer wieder Menschen gab, die natürlich gegen Geld versprachen, den Kontakt zu den Kindern, zu den Geschwistern, zu den Ehepartnern herzustellen, die im Jenseits nur darauf warteten, mit ihren Lieben wieder zu kommunizieren. Insofern ähm, nimmt Agatha Christie das äh, immer wieder auf. Äh, in den meisten Fällen ist es völlig klar, dass es sich da um menschengemachten Humbug handelt, aber sie äh, schreibt auch Geschichten, in denen sie das durchspielt mit was wäre wenn. Das würde man heute als Gruselgeschichten äh, beschreiben, also Horrorgeschichten ist eigentlich zu stark, denn so richtig gruselig ist es nicht. Obwohl es manchmal schon, ja, es geht schon manchmal so ein bisschen an die Nieren, wenn man sich das wirklich vorstellt, was da beschrieben wird. Dann zwei Romane. Beides keine Detektivromane im eigentlichen Sinn, auch wenn es um Verbrechen geht. The Man in the Brown Suit geht auf die Erfahrungen äh, von Agatha Christie's Weltreise zurück, das hatte ich ja schon angedeutet. Der Roman spielt vor allem in Südafrika und Simbabwe hieß damals noch Rhodesien. Es ist eine humorvolle, romantische, märchenhafte Geschichte, in der mit Anne Beddingfeld, eine der vielen starken Frauengestalten Agatha Christie's, im Mittelpunkt steht. Andererseits fällt heute doch auf, dass sich manche rassistischen Klischees einschleichen, auch wenn sie in der Regel nicht von der Autorin selbst benutzt werden, sondern ihren ähm, Charakteren in den Mund gelegt werden. Und das ist natürlich, könnte man sagen, einfach nur ein Stück Zeitkolorit. So haben die Menschen damals geredet. Und es ist ja immer schwierig, unsere Erwartungen in die Zeit zurückzuprojizieren und dann von den Romanfiguren damals zu verlangen, dass sie den anderen doch ähm, ins Wort hätten fallen oder sie hätten korrigieren sollen. Und was ich auch schon angedeutet habe, das setzt sich hier fort, die Einheimischen sind nicht viel mehr als malerische Kulisse. Also, man hat das Gefühl, es handelt sich um ein England eben in anderer Landschaft. Und das ist natürlich wirklich schade und äh, ja, ich, heute könnte man sagen, es ist fahrlässig. Und Agatha Christie wird sich später auch nochmal ähm, in anderer Weise ähm, einsetzen oder beziehungsweise auseinandersetzen mit. Ähm, der einheimischen Kultur, besonders natürlich, weil sie selbst dann auch äh, lange Zeiten dort verbringen wird. Andererseits muss man sagen, die Einheimischen sind dann auch nicht die, oder zumindest in den meisten Fällen nicht die tumpen Schurken, wie es zum Beispiel bei James Bond oft passiert. Also da finde ich das eigentlich in den Filmen viel schlimmer, wie, wie da ein, so sozusagen die Einheimischen, die äh, dann gezeichnet werden, die dann... Äh, naja doch auch nur irgendwie so eine malerische Staffage sind äh, und auch eine böswillige malerische Staffage für die Heldentaten, äh, die dann die Briten vollbringen. Der zweite Roman ist Agatha Christie's vielleicht ausgelassenstes Buch, The Secret of Chimneys. Sie hat es geschrieben, um noch schnell ihren alten Vertrag zu erfüllen, bevor sie zum neuen Verlag wechselt. Es ist eine Räuberpistole um ein verschwundenes Manuskript, es geht um verschwundene Juwelen, einen fiktiven Balkanstaat mit dazugehöriger Monarchie, mehrere rätselhafte Morde, mehrere Geheimorganisationen, einen zerstreuten Lord und seine lebenslustige Verwandtschaft, eine stürmische Liebe und vieles mehr. Ja, auch wieder mit der, dem einen oder anderen rassistischen oder andersartigen Klischee, aber vor allem mit überbordender Freude geschrieben und äh, äh, auch heute noch äh, eigentlich äh, ganz wunderbar zu lesen. Und dann zuletzt, fast unbemerkt, veröffentlicht Agatha Christie in dieser Zeit Gedichte, die sie geschrieben hat schon äh, seit ihrer Jugendzeit und das tut sie im Eigenverlag und es will sie auch fast niemand kaufen. Sie werden erst wenige Jahre vor ihrem Tod wieder veröffentlicht, dann von ihrem Hausverlag und dann werden sie durchaus ein Achtungserfolg natürlich, weil der Name Ärger für Christie draufsteht. <musik> Die dritte Phase ist von der Zeit her ganz kurz. Sie umfasst nur den größten Teil des Jahres 1926 und damit des äh, ereignisreichsten Jahres bisher im Leben von Agatha Christie. Und zugleich ist 1926 das Jahr, das ihren Weltruhm begründet. Literarisch ist es die Zeit, in der Poirot zurückkehrt. Zunächst mit zwei Kurzgeschichten, die sich in die Zeit vor seinem Ruhestand einordnen lassen. Dann aber der Roman, der für manche als der beste Kriminalroman aller Zeiten oder zumindest des goldenen Zeitalters gilt. The Murder of Roger Ackroyd. Hercule ist im Ruhestand, züchtet Gemüse und wird in einen Mordfall verwickelt. Dieses Buch ist an sich schon ein brillanter Kriminalroman, aber die Schlusswendung ist nicht nur für die damalige Zeit unerhört, sondern auch unerhört intelligent umgesetzt. Es ist gleichzeitig das Comeback des belgischen Detektivs, der Ruhestand ist dort nichts für ihn und er wird ein halbes Jahrhundert lang weitere Fälle lösen. Diese Phase umfasst auch noch einige Kurzgeschichten, aber im Ganzen wird das literarische Werk dieser Zeit überschattet von den Schicksalsschlägen, von denen Agatha Christie getroffen wird. Ihre geliebte Mutter stirbt und sie ordnet wie im Trance ihren Nachlass. Dann gesteht ihr Ehemann, dass er sich scheiden lassen will, um eine andere zu heiraten. Und wahrscheinlich als Ergebnis von all dem verschwindet Agatha Christie im Dezember 1926 für einige Tage und sie löst eine landesweite, fast schon hysterische Suche aus. Dieses Verschwinden führt auch heute noch zu immer neuen Spekulationen. Was bei all dem ein wenig untergeht, Rosalind, Agathas und Archies Tochter, ist im Dezember 1926 gerade sieben Jahre alt. Agatha Christie ist sicher keine Bilderbuchmutter. Sie hat sich vielleicht durch ihre eigenen Erfahrungen mit einer sehr fordernden, wenn auch liebevollen Mutter, hat sie sich offenbar dafür entschieden, Rosalind sehr selbstständig aufwachsen zu lassen. Ob das der richtige Weg ist, vor allem der richtige Weg für Rosalind, die doch ganz anders ist als ihre Mutter? Kann sein, schwierig zu entscheiden, aber auf jeden Fall ist Agatha Christie nicht die Rabenmutter, als die sie gelegentlich hingestellt wird. Sie entspricht allerdings auch nicht dem, was die Gesellschaft damals von einer Mutter erwartet. Und das bekommt sie dann doch manchmal zu spüren, auch Jahrzehnte später noch im Rückblick. Und das muss man natürlich auch zugeben, das Verhältnis von Rosalind äh, zu ihrer Mutter ist nicht das Beste. Das wird erst dann wieder enger und dann, ja, wirklich sehr freundschaftlich, als Matthew geboren wird. Rosalinds Sohn und Agatha Christie's geliebter Enkel. Die nächste Phase ist sicher eine sehr quälende für Agatha Christie. Sie geht von Anfang 1927 bis Mitte 1928, als die Scheidung durch ist. Agatha Christie ist in Therapie, um die Erfahrungen des Jahres 1926 zu verarbeiten und sie tut sich sehr schwer mit dem Schreiben, zum ersten Mal in ihrem Leben. Aber sie braucht Geld, sie muss schreiben. Und so fügt sie mit Hilfe von Archie's Bruder Campbell die sowieso nicht ganz geglückten Kurzgeschichten um Poirot und die Big Four zu einem noch weniger geglückten Roman zusammen. Aber dieser Roman verkauft sich bestens besser als alle ihre bisherigen Romane. Ihr Verschwinden ist offenbar sehr werbewirksam gewesen. Und dann quält sich Agatha ungewöhnlich lange mit einem neuen Poro-Roman herum. The Mystery of the Blue Train, das ist kein großer Wurf. Eher ein mittelmäßiger Agatha Christie-Roman, aber bei weitem nicht so schlecht, wie die Autorin selbst ihn findet. In diese Phase fallen aber auch literarische Lichtblicke, wie einige wunderbare Geschichten mit Mr. Setterthwaite und Mr. Quinn und die ersten Geschichten rund um eine kleine alte Jungfer aus einem winzigen Dorf, Miss Jane Marple. Im Großen und Ganzen ist es aber eine schwierige Phase der Neufindung und der Regeneration, die sie auch mit Hilfe von Familie und Freunden ganz gut meistert. Und ganz sicher hat auch das Schreiben einen wichtigen Anteil daran. Die erste literarische Phase der 1920er Jahre ähnelt der zweiten Phase, aber Agatha Christie ist reifer geworden, das merkt man den Geschichten auch an. Es zeigt sich schon am einzigen Roman dieser Phase, The Seven Dials. Das ist eine Art Fortsetzung von The Secret of Chimneys, aber es ist einerseits nicht ganz so abgedreht und vielleicht auch nicht ganz so humorvoll. Andererseits ist die weibliche Hauptperson, Bundle Brandt, deutlich selbstbewusster und reifer und weniger Ehemann fixiert als Virginia Revel im 1925er-Roman. Hier zeigt sich, für Agatha Christie ist tatsächlich inzwischen ein Leben denkbar, dass sie selbstständig lebt, nicht orientiert an einem Ehemann, so frei dass auch in ihrer Ehe auch möglich gewesen ist. Ansonsten ist auch diese Phase gekennzeichnet, interessanterweise von der fast vollständigen Abwesenheit von Hercule Poirot. Es gibt nur einige Kurzgeschichten unterschiedlicher Qualität mit ihm. Dafür gewinnt Miss Marple immer mehr an Kontur. Und die Geschichten mit Mr. Seddathwaite und Mr. Quinn werden einerseits immer besser und erreichen andererseits eine Art Abschluss. Die Vielfalt der Themen ist nach wie vor breit. Es gibt existenzielle Liebesgeschichten und zum Teil gruselige Ausflüge ins Übernatürliche, es gibt eine wunderbare Hundegeschichte und die letzten Geschichten, in denen junge Männer auf abstruse Weise ihr Glück finden. Im Großen und Ganzen ist die Qualität der Geschichten dieser Phase sehr hoch. Das liegt sicher auch an zwei Wendemarken ihres Lebens. Zum einen die Scheidung. Agatha Christie wollte nie geschieden werden, aber als es dann tatsächlich soweit war, war es für sie auch eine Befreiung der Abschluss einer Phase ihres Lebens und die Möglichkeit, eine neue Phase zu beginnen. Und dann ist sie ja auch kurz danach auf ihre erste Orientreise gefahren, 1928 war das, und diese Reise hat sie mit einer völlig neuen Welt und dann auch mit einer völlig neuen Leidenschaft bekannt gemacht. Offensichtlich entspricht die Archäologie äh, ihrer literarischen Methode, die Vergangenheit ans Licht zu bringen und vergrabene Zusammenhänge zu entdecken. Zum Schluss werfen wir noch einen kurzen Blick ins Jahr 1930. Es wird ein unglaublich produktives Jahr werden, aber auch das Jahr, in dem sie ihren zweiten Ehemann kennenlernen und heiraten wird. Das Jahr, in dem sich der Detection Club zusammenfindet und Agatha Christie Gründungsmitglied ist. Das Jahr, in dem sie ihren ersten Miss Marple Roman veröffentlicht, aber auch einen psychologischen Roman unter Pseudonym. Und sie wird ihr erstes Theaterstück auf die Bühne bringen. Auch das der Beginn einer beispiellosen Karriere. Es wird also viel zu entdecken und viel zu besprechen geben. Und es ist ganz erstaunlich, wie Herr Gaffer Christie das alles in einem Jahr geschafft hat. 1930 allerdings beginnt zunächst, wie es geendet hat, mit Miss Marble. Aber erst in der nächsten Folge. Für heute soll es genug sein. Vielen Dank allen, die so viel Geduld hatten bis hierher zuzuhören, es ist wieder eine lange Folge gewesen. Vielen Dank für alles und falls wir uns in diesem Jahr nicht mehr hören, einen guten Jahreswechsel und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute.